0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Infraestructuras para Remundizar. En este podcast escucharán cómo se crean, deshacen y rehacen los mundos a través de las infraestructuras. Junto con personas invitadas de diferentes lugares, imaginamos mundos con infraestructuras otras que quizás aún no conozcan. Valencia, bienvenidos al podcast Infrastructure Reworldings o eh, otros mundos a partir de la infraestructura. Eh, nuestro tema de hoy es extractivismo, pueblos indígenas en pleno siglo XXI. Tenemos el placer, verdaderamente el honor de tener con, con nosotros a, pues al doctor, al maestro Gilberto López y Rivas. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, maestro.
1: No, gracias a ti, Rita.
0: Una breve. Semblanza de nuestro, de nuestro huésped en este momento. Gilberto López y Rivas es eh, un reconocido eh, antropólogo eh, mexicano, profesor, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Centro Regional Morelos, es articulista también de, de la jornada desde 1994. Es una persona pues muy comprometida y de, muy reconocida en, con las luchas indígenas y campesinas en México y otras partes de, de este continente. Eh, pues fue asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante las Mesas de Derechos y Cultura Indígena, Democracia y Justicia. También asesor del gobierno de Nicaragua en cuestión indígena y autonomía de 1980 a 1990 ocupó en su momento la presidencia de la COCOPA, de la, de la Comisión de Concordia y Pacificación, creada por la ley de, para el diálogo, la conciliación y la paz digna en Chiapas desde 1995. Entonces, pues es una persona que definitivamente tiene mucha, pues mucha trayectoria, ¿no? tanto intelectual, académica, pero pues también, digamos, de, de vida ¿no? y de, de lucha. Entonces, pues por eso es que nos sentimos muy honrados de, de contar con, con su presencia en este podcast. Eh, ¿Qué cambios considera usted que existen actualmente en la relación de los pueblos originarios y el Estado dentro de lo que pues eh, se autodenomina como la cuarta transformación? ¿Cuáles serían como si las, las, sus características o sus, esos cambios?
1: Mira, eh, lamentablemente, este, eh, porque pues el, el, el ejercicio ciudadano de una votación de más de 30 millones de, de habitantes de la República Mexicana, de electores, pues dio el triunfo a, a la candidatura eh, de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad? Y, y, y él pues eh, iba con la bandera de... O, o con lo que denominó después eh, como cuarta transformación, aduciendo que pues, eh, la independencia, la reforma, la revolución, y que él iba a ser la cuarta transformación de, eh, de la república. Desgraciadamente esto no ha, ha ocurrido. Este, yo eh, tengo un, un, un libro que me permito este, eh, exponerlo porque está libre, cualquiera lo puede bajar a través de Voces en Lucha, lo pone en Google, este, que se llama Pueblos, pueblos Indígenas, indígenas ¿no? uh -huh. en Tiempos de la Cuarta Transformación. Y, y bueno, ahí me doy a la tarea de manera precisa de, de eh, caracterizar a la Cuarta Transformación y de darnos cuenta que si quitamos la retórica permanente, sistemática que se da desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, su política con respecto a los pueblos indígenas eh, este, no solamente es continuidad de lo anterior, sino en muchos aspectos es una profundización de las políticas eh, extractivistas, eh, este, clientelistas, este, que se tenía con, con el régimen priista, panista que, que sufrimos los mexicanos durante todos esos años. Esto es, eh, si nosotros eh, quitamos la paja de lo que son las declaraciones permanentes, pues. ¿Qué es lo que, lo que estamos uh, viendo un, un, en, en particular y con respecto a los pueblos indígenas? Es el, eh, el, este, una nueva edición del indigenismo de Estado, que se caracterizó por su carácter vertical, estatista, este, eh, mediatizador, este, clientelista, corporativista de los pueblos indígenas, eh, sí nosotros eh, le llamábamos al Instituto Nacional Indigenista en la Escuela de Antropología, el Ministerio de las Colonias Internas, para que te des una idea de cuál era eh, pues, este, el, la, pues, toda esta vocación de dirigir de manera este, no vertical la política del Estado contra los pueblos indígenas. En la Cuarta Transformación es exactamente lo mismo, se reedita el indigenismo, incluso coordinado por, por alguien que estuvo con nosotros en el proceso eh, de intermediación entre el gobierno federal y el ZLN, este, nos ha dolido esa, esa, lo voy a decir con la palabra, esa traición, pero evidentemente que, que pues es, ese, es ese precisamente la marca de la cuarta transformación, la, la utilización. De, de personas que prefieren eh, sacrificar principios por, por, por este, trabajos. Y, y en ese sentido que pues, eh, tenemos esta profundas, profundización del proceso de extractivismo a partir de los grandes megaproyectos, entre ellos el, el, el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, del que se habla poco, poco pero de que, del que estratégicamente y desde el punto de vista de los intereses de Estados Unidos es fundamental. Este, ¿no? eh, este, y, y, y bueno, el proyecto integral Morelos, este, yo vivo aquí en Morelos, en el estado de Morelos, y, y afecta profundamente ese proyecto este, a, a los pueblos indígenas de la zona de Morelos, Puebla, Tlaxcala, que es donde se va a dar eh, si, se, si los pueblos indígenas lo permiten. Y incluso aquí se da una violación más a, a las promesas de campaña de, de Andrés Manuel López Obrador porque él este, vino a hacer campaña aquí a Morelos diciendo uh -huh. que, que la termoeléctrica de Huesca era como poner un basurero tóxico en Jerusalén y cuando ya viene como presidente anuncia que la planta esta, la, la, la termoeléctrica que conozco y he estado ahí varias veces, este, pues va a echarse a andar. Este, Esto se consideró como, pues como una traición a, a la palabra empeñada y ocasionó que, que un dirigente regional fuera asesinado por el crimen organizado, que es un modus operandi que se está utilizando también desde, desde lo que es, son los aparatos del Estado profundo y a través también de un proceso muy marcado de militarización y de militarismo. Que, que estamos viendo hasta el día de hoy. Creo que ayer o algo así, el decreto de que, eh, de que la Guardia Nacional pase a, a la Serena, cuando pues, Juárez fue muy claro de que la Guardia Nacional era eh, un cuerpo militar de los ciudadanos frente precisamente al ejercicio del poder militar de su época. Pues ahora, eh, no obstante que se autoproclama juarista, pues va uh, un decreto que violenta de la Constitución y militariza la zona. Y, y no solo la, hay militarización, sino también militar, militarismo, que es la glorificación de las Fuerzas Armadas. Todo esto te lo me extiendo un poquito porque representa el contexto de lo que es la cuarta transformación. Digamos, claro. en, en términos coloquiales, un poquito más de lo mismo. Uh
0: -huh, uh -huh. Y, y bueno, pero como con otro, con otra forma de nombrarlo, ¿no? Y bueno, dentro de esta, dentro de este, eh, digamos, contexto justamente, eh, y viéndolo como desde alguna forma más macro, por así decirlo, eh, y esto quiere decir como insertándolo en el momento, pues, planetario en el que estamos. Es. Eh, de devastación ambiental y, y bueno, también de guerra, hay que decirlo. Eh, ¿Cuáles considera usted que son las principales amenazas para los pueblos eh, indígenas en este momento histórico de lo que algunos llaman como el capitaloceno? Mira, mira
1: tú planteas de una manera muy adecuada en tu, en tu pregunta esta crisis eh, múltiple de carácter eh, civilizatorio del capitalismo eh, que la pandemia ha dejado ver en toda su extensión y profundidad dramáticamente y nos lleva a, a recordar a, a esta eh, luchadora asesinada, eh, Rosa Luxemburgo, cuando ella mencionaba de, del socialismo barbarie con el zapatismo, este... Eh, cuando ellos exponen su proyecto de vida y lucha y resistencia, pues hablan prácticamente ya de lo que podría ser una opción por la vida y una opción por la muerte. ¿Por sí. qué? Porque eh, eh, la barbarie del día de hoy, como tú lo manifiestas, pues nos lleva, estamos en estos días, este, por ejemplo, con una guerra que ya lleva varios meses, y que puede, puede ocurrir cualquier cosa, verdad? Este, puede ocurrir este, pues, eh, ataques eh, nucleares, estamos en una confrontación de potencias con, con rango estratégico, cada una de ellas este, con misiles apuntando una a la otra, o sea que nunca se ha vivido un clima de, de guerra eh, como el que se ha vivido hoy, y luego este, eh, con las provocaciones... De, y déjame decirlo con el término adecuado académicamente, del imperialismo estadounidense eh, en el mar de China y toda esta crisis de, de Taiwán, este, eh, con la visita de esta señora Lossi no, sí, a, a Taiwán, pues todo eso nos hace ver este, que, que desde todos los puntos de vista estamos en una situación de un peligro que no, que no dudo en llamar de carácter apocalíptico. Esto es, este, eh, y si a esto añades todo lo que tú has mencionado, eh, pues el cambio climático, los, eh, vemos estos incendios en Europa, vemos estas sequías este, eh, en el norte de México, ¿no? este, vemos pues todo lo que, que ha significado, y luego vemos eh, la recolonización de los territorios indígenas y entonces pues, cuando los zapatistas nos anunciaban de la catástrofe de manera metafórica, incluso algunos pensaron que era un exceso de los zapatistas, pero tenían toda la razón del mundo y, y, y bueno, este creo que en este sentido no son solo los pueblos indígenas los que están siendo amenazados sino la humanidad entera estamos ante una situación en donde la humanidad entera podría desaparecer.
0: Exactamente. Eh, bueno, pues, así es, y hay que también como, como enmarcarlo en esa, en esa lógica, porque pues lo que está en juego es, pues, es la vida misma, ¿no? Y bueno, regresando a nuestro contexto, digamos, nacional, eh, y a los megaproyectos que están definitivamente como haciendo un papel de, de vértebras de estos, de estos cambios, eh, de columna vertebral de estos cambios. Eh, desde su perspectiva, ¿cuáles son las afectaciones más preocupantes que generan los megaproyectos como el Corredor Transísmico y el Tren Maya?
1: Mira, eh, un grupo de colegas, desde que, antes de que tomara posesión a Manuel López Obrador, Entregamos, eh, entregamos una carta muy comodida, muy eh, nada agresiva, este, al entonces eh, eh, presidente electo, este, donde nosotros, eh, pues eh, preocupados por, por la cuestión de, de la obra del Tren Maya en particular, eh, hacíamos ver de manera muy resumida y luego he estado yo publicando en la jornada, últimamente no publiqué de nueva cuenta eh, sobre el Tren Maya, y ahí menciono esta carta donde exponemos las 20 razones de, de colegas nuestros este, que hemos estado en el terreno, o sea, no, somos, este, no necesitamos baño de pueblo ni, ni somos este, gente que habla desde el gabinete. Ahí, en esa carta donde se expresan las 20 razones, pues para no hacerlo muy largo, se explica que esta es una obra eh, eh, que provoca etnocidio, que provoca ecocidio, que provoca desplazamiento de población, que provoca contaminación, que provoca la pérdida del acuífero más importante, eh, de, este, de los más importantes del continente y del mundo, que pro, provoca graves daños a la fauna, este, un turismo masivo que de 40 mil pasa a 3 millones, 4 millones que se, que se proyecta. Eh, o sea con toda esta especulación inmobiliaria con toda esta extensión del crimen organizado y ponemos el ejemplo de Cancún que han sido muy estudiado por colegas nuestros y entonces en ese sentido pues eh, eh, que hemos eh, pensamos que estos proyectos eh, tienen en sí todas estas características y yo añadiría que en lo que toca a, al interoceánico es muy importante sí. destacarlo poco se menciona Fuera de México. Pero mira, en este eh, proyecto, este, eh, tú recordarás eh, en la historia del siglo XIX eh, lo que fue este, eh, el, el McLean Campo, ¿verdad? Esta, eh, este tratado que, que se iba a aprobar por el Senado, pero afortunadamente no lo aprobó el Senado de los Estados Unidos. Pero donde el gobierno de Juárez para obtener dinero en su guerra contra los conservadores, pues prácticamente hipotecó el istmo, no, no, por, este, a perpetuidad, y luego hizo, daba concesiones ferrocarrileras que iban hacia el centro de los Estados Unidos. O sea, era pues prácticamente el desmembramiento de México como nación y la, la, la entrada de México a la Unión Americana, ¿no? Eh, eh, creo que el, el proyecto actual incluso él lo dice de manera no sé, a veces tan inocente que dice que este interoceánico va a, a conectar la costa este de los Estados Unidos con la costa oeste es decir, está diciendo a quién le va a beneficiar, quién es el beneficiario y si a esto añadimos que hay 4.500 días de carril concesionadas por los gobiernos anteriores y que conectan precisamente todo lo que el McLean este, eh, eh, otorgaba a Estados Unidos, pues estamos ante, ante la, este, pues el cadáver resucitado de la McLean, ¿no? que, que, uh -huh. que yo le llamo a, a, este, ¿no? a AMLO Biden, o como quieras llamarle. ¿no? Este, uh -huh. Y si también añadimos a esto, eh, pues eh, la ratificación del Tratado de Libre Comercio, que también retórica aparte lo que hace es hacer de México otra colonia subalterna a los Estados Unidos por la vía de, del llamado libre comercio, pues entonces eh, tú ves lo que estos proyectos significan. Todos ellos están interconectados, Rita. O
0: claro. sea,
1: el tren Maya se conecta con el, con el, este, el interoceánico y el interoceánico se conecta, con lo que quieren hacer del proyecto integral Morelos esto es una eh, es como eh, digamos un, un proyecto que trata de expropiar el sureste mexicano este, uh, para beneficio de las transnacionales que se van a ver beneficiadas las eh, beneficiarias de los hoteles y todas las cadenas turísticas este, toda la cuestión de, de lo que va a ser los contenedores porque no son trenecitos de, así de bonachones, no, son eh, este, eh, trenes con contenedores. O sea, son maneras en que se transportan este, pues, todo lo que es el comercio internacional. Y entonces, pues es un nuevo canal de Panamá con todo lo que significa para el mal del país el que sea un nuevo canal de Panamá. Esto es, eh, en suma, lo de, lo de los megaproyectos y por eso es que estamos en contra de ellos.
0: Sí, justamente y en este panorama así como que tan desolador que tenemos enfrente eh, ¿Qué logros, qué lucecitas identifica eh, desde los procesos de lucha y resistencia frente al extractivismo en esta región?
1: Mira, el principal eh, el principal logro es, eh, es este, mira, este es el principal logro este, ¿no?
0: ¿Nos puede describir qué hay en la imagen?
1: Eh, 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 es una fotografía Ajá. de una de las juntas de, de buen gobierno Bien. Caracol. Este es el Caracol 11 uh -huh. que uh -huh. crecieron. Este ese, ese es esto, Rita. Este es el principal logro B eh, de uh -huh. las juntas de buen gobierno. Esto es, es la campaña eh, de los pobres. El, el principal logro es eh, un proceso autonómico de extraordinarias dimensiones eh, que hemos estudiado. Eh, te quiero mostrar uh -huh. este, el, el libro de un proyecto que se llamó La Tautonomy, el universo autonómico. Este, uh -huh. este es el libro que coordinamos el antropólogo austriaco Leo Gabriel y yo. Este, uh -huh. eh, es el ¿Me podrías repetir
0: el, el, el título, por favor?
1: se llama El Universo Autonómico Propuesta uh -huh. para una Nueva Democracia este, okay. eh, y está editado por, por Plaza y Valdés, uh -huh. este, que por cierto se está vendiendo ahorita en Europa porque Plaza y Valdés se extendió allá a España. Y, okay. y bueno, eh, en, ese, eh, este, en esa investigación, nosotros estudiamos, Rita, seis... Eh, propuestas autonómicas o proyectos en marcha, movimientos, que, que fue el caso de México, el caso de, de Nicaragua, este, eh, el caso de Panamá, este, uh -huh. y luego eh, el caso de Bolivia, y este, eh, Brasil y Ecuador. Y, uh -huh. y bueno, de, este, de esta investigación, para hacerlo lo más breve posible, dado el tiempo que tenemos,
0: Uh -huh.
1: eh, el proyecto más paradigmático, más integral, porque nosotros partíamos de una uh, pregunta esencial, ¿qué tanto un proyecto puede ser sustentable? Y entonces uh -huh. eh, ahí veíamos, por ejemplo, la hipótesis de la integralidad del proyecto, que uh -huh. este, un proyecto que no está incidido o, 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 o este, cooptado por algún otro lado. Eh, uh -huh. El proyecto zapatista, por ejemplo, asume eh, la salud la educación, la economía, el gobierno, este, la cultura, el arte, las relaciones entre género, no deja nada, para nada, no, dejan, este, no recibe dinero del Estado, no recibe dinero de las corporaciones. Esto que dice Stulín de que los zapatistas reciben de la corona británica es otra de las ridiculeces que, que, que se dicen de tal forma, con total desfachatez, no, este, que, que yo me mofaba en una entrevista que acabo de tener, porque eh, pues prácticamente, según todos nuestros uh, adversarios, es, es, se recibe dinero de todo el mundo, de Alemania, del gobierno de los Estados Unidos, de, todo, de todas partes, ¿no? Y entonces, bueno, esto es absolutamente falso, completamente, y, y, en, y lo que tenemos es una, una forma de gobernar que se llama mandar obedeciendo. Este, yo acabo de, de publicar un pequeño folletito que, que se llama Mandara obedeciendo la ruptura del cerco, mandar obedeciendo la ruptura del cerco, y es, una, es un bonito trabajo, este, ¿no? aunque parezca vanidoso, pero es porque está lleno de, de fotografías, que, uh -huh. este, de frases, está en inglés y está en español, entonces ah, esto, esto se puede conseguir eh, también en eh, en el eh, en el internet, es cosa de que vayan a la página de Voces en Lucha o que vayan a la página de Rebelión. En Rebelión uh -huh. está el libro, eh, el libro mío, también libre, para que se baje, uh -huh. y en la página de Rebelión está este pequeño folletito que se llama Mantar Obedeciendo, la ruptura del ser. Uh -huh. Y ahí... Yo doy cuenta de, de las características de este proceso, Rita. Pero uh -huh. mira, para ser muy conciso, una de las cosas más extraordinarias que se ha producido ahí y que lo pudimos ver nosotros en el curso que seguimos de la escuelita zapatista allá en el territorio rebelde, es lo que nosotros llamamos la transformación del sujeto autonómico. Uh -huh. Tú imagínate pueblos indígenas que, que en unas tres décadas han hecho una revolución en la relación de géneros, con la ley revolucionaria y las mujeres es decir, los feminismos clase medieros te pueden aprender ¿no? y de hecho así ha ocurrido no estoy de ninguna manera estigmatizando ningún tipo de feminismo, pero, pero el feminismo comunitario de los zapatistas, pues ahí se han reunido seis mil, nueve mil mujeres en las últimas reuniones que ha habido este, pero no solamente ha sido eso, también en las relaciones entre generaciones y género, este, eh, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el hecho de romper todos los paradigmas de los movimientos revolucionarios de los 80 y de los 90, en el sentido de buscar el poder para sí mismos. Ellos dicen, para todos todo, para nosotros nada. Esto es, ¿y, y sabes cómo lo hicieron, Rita? Separando a todos sus cuadros militares de los gobiernos. Eh, aduciendo como es verdad que el gobierno debe ser una cosa de civiles y no de militares uh -huh. y, 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 y recordando que la estructura eh, del EZ es la parte de los insurgentes uh -huh. los milicianos y las bases de apoyo, ellos lo que hicieron fue retirar a los insurgentes de cualquier gobierno, para los que están en, en armas por la situación eh, que ya conoces pues eh, eh, no tenían que estar gobernando entonces es, para mí, pues es, es un proceso que se ha extendido a través del Congreso Nacional Indígena, que se forma en el 96, al calor del zapatismo, y que hace posible que, que incluso recientemente ¿no? pues ten, tengamos épicas eh, verdaderamente este, increíbles, como es ese barquito que fue a, a conquistar a España ¿no? y que llegó ahí. No, a, a entablar un diálogo con los de abajo y, y, que, y que bueno eh, este, para nosotros pensamos que era otra metáfora y nadie, nadie le, le puso real. la verdad es que pensamos que, que pues no, era, no iba a pasar eso pero realmente los zapatistas nos sorprenden por esas cosas y esto pues ha significado que, que en, a lo largo y alto del territorio mexicano y fuera de las fronteras pues el zapatismo representa una opción eh, civilizatoria distinta, una forma de autogobierno horizontal, comunitario, revocable, eh, mandatado por, por los diferentes eh, grados asambleísticos, este, pues ese, eh, poniéndolo en términos europeos, es la comuna de París sin la, derrota, sin la derrota de la comuna y el fusilamiento de los comuneros. Es decir, sí. la comuna de la lacandona, ¿no? la esperanza la semillita, Rita.
0: Hmm. Perfecto. Y bueno, pero pensando que también pues eh, hay obstáculos, ¿no? Obstáculos frente a, a la organización y justo el fortalecimiento de la autonomía. ¿Qué obstáculos identifica usted, maestro?
1: Mira, los, los, los grandes eh, eh, obstáculos es... Eh, estos procesos que hemos venido describiendo a lo largo de la, de la plática, de la conversación, uh -huh. este, eh, que evidentemente este, pues se van dirigidos a, a romper con estos procesos. Son todos procesos muy vulnerables, no se están dando, se están dando eh, con convoyes militares, no permanentemente, con la. No, este, vigilancia aérea, este, la sección segunda, inteligencia militar, este, está ahí presente a partir de, de, pues, de diferentes formas, etc. ¿no? O sea, el obstáculo es este eh, pertinaz eh, eh, gobierno que, que, que quiere imponer con, todo, con toda la violencia del mundo sus proyectos y, y, y ese es el principal obstáculo que nosotros vemos también este, y, y adelantándome un poco a, a otra pregunta eh, pues eh, lo que podríamos llamar la, eh, la campaña permanente de, de contrainformación desinformación uh -huh. esto que yo llamo el terrorismo mediático ¿no? que uh -huh. a partir de, de propuestas de otros colegas ¿verdad? este uh -huh. que, que evidentemente eh, hacen que la sociedad civil mexicana no esté preparada para tomar este, el, el, las propuestas de los zapatistas. Es decir, mm. siento yo como partícipe de esa sociedad civil que acompaña al zapatismo que, que cada vez que los zapatistas nos mandan un guante, un reto, no estamos en condiciones de responder porque, porque estamos inundados de, de, toda la, de toda la simulación partidista que se dice de izquierda, porque estamos inundados con todo este pensamiento caudillista que, que okay. estás empeñado en confiar en un solo hombre que decide todo, porque estamos eh, eh, no, con las redes del machismo, del patriarcalismo que lo llevamos uh -huh. hasta las últimas consecuencias en nuestras universidades, en nuestras familias, en todos los espacios en los que trabajamos. Es decir, nosotros mismos estamos en una lucha permanente contra, contra toda la carga del capitalismo que, que hemos descrito. Y en ese uh -huh. sentido, pues eh, es muy difícil que, que, eh, que, los, que la sociedad civil responda al reto del zapatismo.
0: Uh -huh. Exacto. Y bueno, eh, podríamos hablar de, de, de eso. ¿Qué cambios cree usted que serían necesarios para, para acompañar a los pueblos en, en su lucha ante esta nueva ola de extractivismo? Pensando un poco como, como en, ese, en ese diálogo que queda eh, pendiente frente a la relación eh, que se empezó a tejer hace 26 años con la firma de los acuerdos de San Andrés de reinzer
1: Mira, lo primero, uh -huh. mantener vivo el pensamiento uh -huh. crítico. Uh -huh. Y esto lo digo, eh, mantener el pensamiento crítico, particularmente uh -huh. en la academia, o sea, uh -huh. no, este, de tal forma de que no sea eh, lo que... Yo le, yo le llamo el extractivismo académico, ¿no? de que son capaces de sacrificar este, sus principios y sus puntos de vista porque si no, no van a obtener la beca, si no, no van a, a seguir en su post, curso de posgrado, etc. Uh -huh. y me extendí en eso por, por ser el contexto universitario en el que se está dando esta entrevista. Claro. Pero evidentemente que eh, a partir del pensamiento crítico aplicar ese pensamiento crítico en el terreno en el que nos movamos todos y todas, ¿no? eh, en el terreno de, de la acción comunitaria, en el terreno de la acción eh, política de un sindicato, en el terreno donde estemos, incluso sí. eh, en el propio terreno familiar, aplicar una organización que permita el florecimiento de todos los individuos independientemente este, de, 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 de sus preferencias o, o de lo que sea, ¿no? Este, uh -huh. De tal manera que pues, hagamos un, un movimiento participativo, sistemático, permanente, y, y tener muy en cuenta también eh, la geopolítica del mundo, eh, que creo que es muy importante que a veces nos, eh, como tú lo dijiste y lo mencionaste muy bien, eh, no, no quedarse en el plano de lo local de lo regional, incluso de lo estatal, incluso de lo nacional, sino darnos cuenta de que necesitamos organizaciones en el ámbito internacional que permitan que nos unamos quienes estamos en contra de la guerra, quienes estamos en contra de la explotación capitalista, que nos unamos, o sea, lo que nuestros... Uh, viejos mentores soñaron en el internacionalismo y, y de, pues de formar ¿no? Una, un universo eh, autonómico que, que permita este, eh, pues defender a la humanidad este, de los males que la quejan y, y de tratar en todo momento de responder a, al planteamiento crítico de para todos, todo, para nosotros, nada que los zapatistas nos han legado.
0: Exacto. Y regresando como, como a uno de los frentes en donde pues, también se da eh, la lucha, que es el frente jurídico, ¿no? eh, pues quisiera preguntarle acerca de, de algunas herramientas, algunos eh, pues, mecanismos ¿no? que, que existen. En particular, eh, pues quisiera saber su opinión sobre los alcances y las limitaciones de la consulta previa, libre e informada, ¿no? Por ser una herramienta a la que se ha recurrido, eh, pues, en las últimas, voy a decir en la última década, un poco más allá, ¿no? Como siempre, como una, una de las formas de, para intentar frenar los megaproyectos, ¿no? decir que, que no hubo consulta previa, libre e informada, o en algunos casos, este pues también hay consultas amañadas, ¿no? Entonces, eh, pues eso, me gustaría saber su, su opinión sobre acá. En todos estos
1: años, eh, eh, bueno, yo nunca he visto en el caso mexicano
0: uh -huh.
1: eh, una consulta como lo establece el Convenio 169 de la OIT, uh -huh. que dice también que debe ser de buena fe, que dice también que debe ser culturalmente adecuada, que este... Eh, no he visto nada parecido. Como tú uh -huh. lo mencionas claramente, son consultas amañadas. Por ejemplo, poner a el Tren Maya a una consulta nacional pues, es meter este, en la consulta pues, a, a sujetos que evidentemente en, en, a partir de, de un clientelismo permanentemente machacado, pues van a votar que, que sí, que ah, viva el Tren Maya. Claro, ellos no uh -huh. van a sufrir directamente los resultados de esa, de esa obra. Entonces, no ha habido consultas, no ha habido consultas que, que, que puedan, incluso eh, la propia ONU ha este, este, dado, eh, ha mandado documentos muy críticos al gobierno de México, yo he escrito sobre, sobre eso, en relación a, a la carencia de, de consultas en este proyecto y en muchos otros a lo largo de estos, de estos tres años.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, siguiendo en esta línea, digamos, eh, jurídica o legalista, ¿qué opina de la actual eh, propuesta de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos podría decir sobre esta propuesta? Mira,
1: mira, te, te, el origen de esta lo, propuesta hay que hacerla a los acuerdos de San Andrés uh -huh. o sea no hay mucha novedad
0: uh -huh. eh, de lo
1: que está eh, de lo que este texto significa verdad uh -huh. este incluso eh, pues la propuesta de Cocopa no era la propuesta de Cocopa yo estuve en la Cocopa segunda este y evidentemente que te puedo decir que esa propuesta fue eh, producto de de, eh, este, del zapatismo en la, en la mesa de negociación que se le entregó a la COCOPA y la COCOPA de una propuesta de, de eh, ¿cómo se llama? que atanía como a unos 8 o 10 artículos de la constitución la redujo y esa fue la propuesta de COCOPA bueno, mm -hmm. la, el actual documento eh, este, es más o menos un poco uh -huh. más de lo mismo, pero eh, ante la situación en la que nos encontramos, y que qué bueno que, que, a, que me haces esa pregunta ya hacia el final de la entrevista, ¿qué caso tendría eh, el que se hiciera, eh, que fuera y, y siguiera los procedimientos de ley? Uh -huh. y, y yo he estado denunciando que la iniciativa está en lo que en la Cámara de Diputados se llama la congel congeladora, ¿no? Esto uh -huh. es estas iniciativas que, como no está bien el momento político, nunca salen. Uh -huh. Uh -huh. Y ya ahorita, eh, entrado el proceso eh, preelectoral, que para la clase política mexicana ya los tiene absolutamente enloquecidos, pues, ¿qué les va a preocupar ahorita en este momento este, una propuesta o una iniciativa de esta naturaleza que da derechos formales de autonomía a los pueblos indígenas? Y luego, Rita, vamos a suponer este se, se reforma la Constitución, pero el 27 va a quedar intacto. Eh, que, que, este, o sea, va a quedar como las reformas salinistas que provocaron la rebelión del 94. Este, el, este, entonces, ¿qué caso tiene? Eh, las reformas eh,
0: contrarrevolucionarias, en realidad. ¿sí?
1: Exactamente. Y además de esto, pues tú tienes una, una ley... De Minas, que en uh -huh. su artículo uh, sexto dice uh -huh. más o menos textualmente que la exploración y explotación minera tendrá carácter preferente sobre cualquier otro uso de la tierra. Uh -huh. Oye, con esto, tú sabes que ya crearon una figura que no existe en la ley que se llama superficiario. O sea, en otras palabras, tú eres dueño de lo de arriba, ¿no? Eres uh -huh. superficiaria, ¿no? Entonces, este, si me no derogan llevado. esta. Si no derogan Ajá. esta ley que le da carácter preferente a cualquier otro uso de la tierra, pues entonces, ¿qué, qué ocurre? que Lo que está ocurriendo con el Tren Maya, ¿no?
0: Ajá. Y si además
1: de esto tú eh, este, te estás dando cuenta de que muchas de las medidas que se toman son por decreto, Ajá. por ejemplo, la medida de que pase la Guardia Nacional a la Sedena es por decreto, la medida Ajá. de que dice que es de seguridad nacional el Tren Maya es por decreto. Pues entonces, Exacto. evidentemente que estamos ante una situación que hace nula de, este, de, toda, este, nulo de todo derecho práctico, uh -huh. para ponerlo en términos muy, muy de abogado, lo que uh -huh. sería esta propuesta si, si ese finalmente se llevara al Congreso.
0: Exacto, y de hecho, justamente, eh, pues toca el siguiente la siguiente pregunta que tenía que es justamente sobre otro decreto que es el decreto de, de noviembre del 2021 que declara de interés público y de seguridad nacional los proyectos del gobierno federal eh, para asegurar la implementación y el funcionamiento de las infraestructuras o los proyectos de desarrollo, es decir, los megaproyectos de los que hemos estado hablando no entonces al declararse eh, de interés público y de seguridad nacional por decreto. ¿Qué significa esto para la resistencia contra estos megaproyectos?
1: Pues significa que, que, se, que pasan por encima de, de una lucha legal que con muchísimos esfuerzos se ha llevado a cabo a lo largo de estos tres años y de que uh -huh. echa por tierra los amparos ganados con mucho, con mucho trabajo y sin los recursos de, una, de un corporativo o una transnacional para pagar a los abogados. Aquí tú ves a los abogados del pueblo viajando, este, como sea y todo, y, y, y que han llevado a cabo estos amparos, ¿no? Este, evidentemente, como no contamos con el dinero de la corona británica, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni, ni de Juan de los Palotes, este, entonces, eh, todo este trabajo de defensa jurídica se viene abajo. ¿Y, y qué queda si, si eh, pues, los jueces... Eh, son venales y si, si el, el, también el aparato judicial está siendo muy presionado para que no haya un no a la presidencia de la república pues eh, eh, este este decreto además eh, pues eh, rompe con todo el concepto de seguridad nacional entonces sí, sí. en ese sentido pues eh, en suma Rita que el, el, el decreto es eh, una demostración palpable de eh, del autoritarismo del actual gobierno y de la manera como la guerra eh, contra los pueblos se lleva a cabo también en el terreno de lo jurídico
0: Exacto, entonces bueno ya hablando digamos de, de pues de, esta, de este autoritarismo eh, en términos muy particulares de, de estrategia de seguridad ¿no? Eh, ¿qué consecuencias cree usted que tendrá esto?
1: Pues de, de que evidentemente está haciendo que, que las contradicciones este, se tensen al máximo uh -huh. y de que puedan ocurrir eh, acontecimientos. Eh, yo soy ateo, no, no, no puedo decir uh -huh. Dios no lo quiera, ¿verdad? Uh -huh. pero este, como de tipo actial, Rita. Este, uh -huh. O sea, y, y bueno, los asesinatos de resistentes este, a, a lo largo de estos tres años, ¿no? Eh, el, el Instituto de Estudios Estratégicos de, de Londres categorizó a, a México como el país más letal después de Siria, en el momento uh -huh. en que Siria vivía la vida, la, la guerra que ya conoces. Uh
0: -huh. Entonces,
1: este pues eh, cuando la situación se torna en lo jurídico, eh, en lo político cerrada y este las vías para para la violencia se abren este y, y es muy dramático que eso ocurra eh, este desde de nuestra parte pues tú ves cómo el zapatismo no ha respondido violencia contra violencia uh -huh. incluso es curioso cómo le llaman a, los, a sus adversarios en las comunidades, les llaman los hermanos partidistas. Mm. Y los hermanos partidistas, pues son los que están afiliados a los partidos políticos, reciben ayuda gubernamental. Pero ocurre una cosa, Rita, mm -hmm. curiosa, que, que los hermanos partidistas, eh, a los 10 días de recibir el chequecito de los 3 mil, de los 5 mil pesos, se quedan sin dinero y entonces, uh -huh. porque además se lo gastan en las borracheras, uh -huh. que no ocurre en la zona zapatista. ¿Y a dónde crees que van a parar los hijos de muchos hermanos partidistas a la escuela? Pues a las escuelas de los zapatistas. ¿Y uh -huh. a qué clínicas crees que van muchos de los hermanos partidistas? Porque no tienen dinero para pagar otra clínica en donde los uh -huh. atiendan como seres humanos. Pues uh -huh. van a las clínicas de los zapatistas. Y bueno, ¿y a dónde crees que van cuando tienen problemas entre comunidades, pues a las juntas de buen gobierno, porque ahí no se venden ni se compran los, ¿no? Uh -huh. ¿Y a dónde crees que van cuando hay un conflicto con el vecino? Pues a, a, a los sistemas jurídicos zapatistas, porque ahí hay la conciliación, etcétera. Uh -huh. Entonces se da esta paradoja, Rita, uh -huh. que, que este realmente resulta eh, pues eh, dramáticamente no risible, ante un conflicto de la naturaleza de lo que estamos viviendo.
0: Justamente, eh, pues esa, esa, esto da pie para un pie muy interesante para lo que sería mi última pregunta y que tiene que ver con, con el imaginario de otros mundos, ¿no? Eh, es decir, eh, pues los ejemplos que usted nos acaba de, de dar hablan de otras formas muy diferentes de hacer las cosas, ¿no? De resolver los problemas de, de la vida cotidiana, pero también de, de crecer y cuidar la vida, ¿no? Y eso requiere también algún tipo de infraestructura. Este podcast que nosotros estamos haciendo tiene que ver con, con infraestructura, pero tratar de pensar la infraestructura no como nos lo han hecho pensar toda la vida, ¿no? Como puentes, este, carreteras, eh, vías ferroviarias, aeropuertos, etcétera, ¿no? Sino como infraestructura, como las condiciones materiales necesarias para la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, eh, la pregunta sería, ¿cómo cree usted que podríamos abrir el imaginario a otras formas de infraestructura? Una infraestructura que surja desde los pueblos mismos. Y en ese sentido, ¿cómo se imagina usted que sería esta infraestructura?
1: Pues mira, en la, la pregunta va tu respuesta porque lo has descrito de manera muy nítida y clara y estoy totalmente de acuerdo. Cualquier infraestructura tendrá que surgir de, del esfuerzo, de la voluntad y de la decisión soberana de los pueblos. Y creo sí. que en esto los zapatistas eh, también durante estos años nos han dado muestras de de lo extraordinario que es cuando los pueblos se ponen de acuerdo para, por, por ejemplo, en el ámbito de las artesanías, en la siembra, comercialización del café, ¿verdad? Este, en la manera como, como se atienden muchas de sus necesidades, que, que es a partir, pues, de, de ese tipo de infraestructura que, que en muchas ocasiones, por ejemplo, yo recuerdo, eh, este, eh, una ayuda internacionalista, es así uh -huh. internacionalista, que se uh -huh. dio de unos camaradas italianos que, que pusieron una pequeña fuente de electricidad en un río cercano a la realidad. ¿Verdad? Uh -huh. este, bueno, fue una ayuda eh, minúscula, pero que hizo que, que esa comunidad fuera autosustentable también en el terreno de la electricidad. no uh -huh. y, y así eh, pues hay una gran cantidad de, de proyectos que se podrían hacer. Cuando me tocó ser, ser gobierno en Tlalpan como, como delegado de Tlalpan, eh, nosotros eh, tratábamos de introducir este, lo que se llamó el presupuesto participativo, ¿verdad? De que la, eh, las juntas de vecinos resolvieran en dónde en, y en qué proyectos invertir. Este, eh, esto se puede hacer extensivo profundizado ampliado este democratizado este y hacer que, que el mundo se autogobierne a partir pues de una permanente concientización de la gente dentro de, de un dentro de un contexto comunitario Ese, esa es una disciplina permanente de, de lo que podría ser la la destrucción del individualismo fomentado desde el capitalismo y de pensar todo en términos de cómo puedo yo ser un factor de, de unidad, de, de, de relaciones armónicas con, con el entorno. ¿no? Sí. Y creo que en este caso, pues eh, una gran cantidad de iniciativas eh, se han pensado y se podrían pensar, este, no solamente en el ámbito eh, rural, porque es algo también que, que se maneja mucho en la propaganda antizapatista, ¿no? Sí, bueno, eso lo pueden hacer porque porque viven ahí en la ruralidad, ¿no? Uh -huh. Creo que es posible hacerlo también en la en la urbe y siempre les pongo el caso, pues de lo que fue el primer gobierno de los trabajadores que existió a nivel planetario, la Comuna de París, uh -huh. en un ámbito, ¿no? Este, absolutamente urbano y ahí pues, se da por primera vez este, un gobierno de, de los trabajadores, para los trabajadores, este, y, y bueno, eh, no necesariamente esa experiencia se, se dio en un ámbito utópico de una comuna por ahí aislada, sino que yo creo que es posible eso, Rita, si perdemos la posibilidad de, cons de construir utopías concretas, eh, pues eh, estamos renunciando a la vida y, y, y ya pues no no tiene mucho caso continuar la existencia no si uh -huh. la persona que que olvida eh, el sueño de un de un mundo mejor pues es una persona que empieza a estar eh, estar muerto no este uh -huh. yo recuerdo una pinta este en un muro de Estelí cuando estuve allá en nicaragua durante la revolución no uh
0: -huh. y,
1: y que recogían un Creo que era un verso de un poeta nicaragüense dice ¿no? y decía algo así como no están muertos los que yacen en esta tumba fría, sino los que, que viven y están muertos, este, este, algo así, ¿no? O uh -huh. sea, de que eran muertos vivos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, yo creo que es muy importante no dejarse abrumar por, uh -huh. por lo que es este, eh, porque... Rita, a veces me ocurre que cuando me tocan dar conferencias, por ejemplo, con jóvenes y todo, y uno habla de todo esto que hemos hablado, y yo me siento como, como este, el loquito del, del pueblo que, que va gritando: El fin del mundo se acerca, arrepentidos.
0: <risa>
1: Pero no, 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 ni loco el pueblo, ni, ni mucho menos yo pienso que, que la parte de los seres humanos que. Que, que dio pie para el desarrollo de la humanidad, que fue el, el colectivismo, que así uh -huh. fue como se trastocó eh, el homonio eh, 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 los, los, los primeros eh, formas ya eh, estrictamente humanas de, de, de cultura y de civilización, fue en el comunitarismo, fue uh -huh. en la relación de ayuda mutua, y ahí uh -huh. fue que, que surgió la cultura que conocemos.
0: Uh -huh. Exacto. Exactamente. Entonces, con esta, con esta eh, pues reflexión sobre la importancia de, de la ayuda mutua y de pues, mantenernos vivos y vivas, eh, pues le agradezco muchísimo por haber participado en este, en este podcast por haber sido tan amable y tan generoso con su tiempo y haber compartido pues, todos estos años de experiencia y todas estas historias que, que usted tiene. Eh, y pues eso, simplemente recordarle a las personas que nos están escuchando que pueden seguir nuestros podcasts también eh, en las distintas plataformas y, bueno, y, en la, y en la página en donde nos estamos subiendo que es Infrastructure rewardings y ahí van a encontrar eh, podcasts tanto en inglés como en español. Y pues eso, no sé si quiera agregar algo más, maestro, y si no... Pues no, agradecerte,
1: sí. agradecerte, Rita, este, esta, esta invitación.
0: Muchísimas gracias, maestro. Pues que tenga usted una excelente tarde y espero todavía poder verlo muy pronto en persona, en, alguna, en algún evento.
1: Adiós, Rita, que te vaya muy bien. Hasta luego,
0: muchísimas Adiós. gracias perdido What will I amplify this time Transform a world around to something right. Feed what I hope for deep inside What will I amplify this time Gracias por escuchar Infraestructuras para Remundizar. Este podcast utilizó música de Reisberg, Snowflake y Yabolinos. Caso que gusten obtener más información sobre los temas de los que hablamos hoy, visiten nuestro sitio web en www.infrastructure-reworldings.com